0: Siempre intenté y busqué la manera de mostrar mis colecciones al mundo. Los pocos álbumes que tenía y los escasos lugares que permitan una exposición de mi colección solo me dejaban un camino, mostrarlos por internet. En el 2010, los blogs de distintas temáticas despegaron muchísimo y hasta se creó una blogósfera que agrupaba a blogs peruanos. Así abrí mi colección de álbumes.blogspot.com, una bitácora personal donde le contaba al mundo cuántos álbumes iba consiguiendo mes a mes. Eso me inspiraba y alentaba. Veía cómo en enero había logrado 8 colecciones, en febrero 10, y mi meta era superar eso en marzo. Las visitas no tardaron en llegar, y poco a poco, y con mucho esfuerzo y trabajo, el blog fue convirtiéndose en la revista de consulta de los coleccionistas que buscaban enterarse de los álbumes que salían en el Perú, pues en el blog podían leer una reseña completa, descripción, cantidad de figuritas y hasta nivel de dificultad. En sus mejores épocas, el blog alcanzó cifras jugosas de 5.000 lectores por mes. Para lo que se vivía en el coleccionismo esos años, eran palabras mayores. Por esa razón, no solo llegaban coleccionistas, sino que empezaron a aparecer también periodistas. El primer contacto llegó desde Chile. El periodista Patricio Jara, de la revista sociopolítica ¿Qué pasa? me escribió para pedir mi participación en un reportaje escrito que estaba preparando en mayo, a Portas, del lanzamiento del álbum Sudáfrica 2010, Panini. Me emocionó muchísimo que opiniones mías puedan ser inmortalizadas en un texto que se podría leer 50 años después, marcando una pauta de cómo se vivía el coleccionismo en la época en que se escribió. Acepté de inmediato. Entre diversos periodistas y coleccionistas chilenos, fui el único extranjero a quien tuvo la deferencia de incluir en el reportaje que se leía más o menos así. Uno de los coleccionistas más destacados a nivel sudamericano es el peruano Brian Hurtado. Sí, usaba mi primer nombre. Pese a que solo tiene 18 años, se ha ganado el respeto de sus pares gracias a su completo sitio web, en alusión a mi blog. Tiene 226 álbumes, desde los más modestos, avaluados en 50 dólares, hasta reliquias que no se consiguen por menos de mil. Con apenas seis años coleccionando, superaba los 200 álbumes, en su mayoría extranjeros. Esa fue la clave que despertó el interés de los medios de comunicación. Finalizó su reportaje destacando mi admiración a las colecciones alemanas, algo que ya no recordaba. Los buenos coleccionistas saben valorar tanto la precariedad de los álbumes impresos en los 60, como los últimos adelantos tecnológicos en diseño y manufactura. Dentro de todos... Brian prefiere los álbumes alemanes, con láminas holográficas, troqueladas, con efectos 3D y que puestos frente a la pantalla de un computador revelan imágenes escondidas. Literalmente lo que le dije fue, estamos a años luz de aquellas antiguas láminas opacas o impresas en papel delgado. A meses de publicada la entrevista, el periodista viajó a Lima para una comisión, se hospedó en un hotel Miraflorino y pude conocerlo, y recibir de sus propias manos un ejemplar de la revista. Pude leer después de meses mi nombre y mis opiniones reflejadas en papel. Momento inolvidable. Muy poco tiempo después, me escribieron desde México, exactamente desde la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, una entidad estatal que alistaba un amplio reportaje televisivo sobre lo que implicaba coleccionar un álbum del Mundial. ¿Qué gasto se hace? ¿Cómo se completa? ¿Y cómo se guarda después? Me pasaron las preguntas por email y me llamaron al día siguiente. Recuerdo que repasé mis respuestas una y otra vez, incluso mejor que cualquier exposición en la universidad. El resultado quedó así. Alrededor de los 5 y 6 años, un niño suele interesarse por las tarjetas y figuras de su película o serie televisiva favorita. A partir de los nueve años y a veces hasta la vida adulta, su afición por coleccionar se amplía. Yo empecé eh. a los 12 años. El pegar la última estampa que completa el álbum es realmente una experiencia maravillosa. En realidad, desde muy niño coleccionaba todo lo que me caía las manos. Pero ese álbum de la Copa América fue el primero que completé con méritos. Y en parte lo que me incentivó a seguir coleccionando y no parar hasta ahora. He tomado años tomar mi colección. Yo busco llegar a los 300. Sé que este luego cerré los 400 y nunca acabaré. Yo siempre me veo coleccionando como ahora. No va a cambiar para mí. Tengo... Le pedí que por favor me envíe los IDs con el programa para poder verlo en familia. A las semanas el correo postal mexicano me los trajo. Sin querer, estaba armando un archivo audiovisual de mi paso por el coleccionismo. Eran solo los inicios. Seis, ocho millones de espectadores. Estas son cifras con las que nunca pudo soñar ningún director teatral o novelista. Y menos aún, Esquilo, Sófocles o Eurípides, dijo alguna vez el actor y director español Fernando Fernán Gómez sobre la televisión. Si mi voz en un reportaje mexicano y mi opinión en una revista chilena había llegado a mucha gente, ¿a cuántos podría alcanzar en la televisión? Me preguntaba soñando despierto. Hasta ahora, todas las notas habían sido en el extranjero y nunca en mi propio país. No bajaba los brazos y seguía alimentando el blog, presintiendo el llamado que llegaría demasiado pronto. Mientras pegaba figuritas del álbum del Mundial, me llegó al Hotmail un correo de Ricardo de la Piedra. Richard era productor periodístico del bloque deportivo del noticiero de América Televisión. Había visto el blog, le sorprendía la cantidad de álbumes que tenía a mi edad y como estábamos en pleno mundial, tenía que decorar el bloque con notas relacionadas al fútbol. ¿Mi colección iba a tener minutos en señal abierta en el noticiero más sintonizado del país? No pude dormir esa noche imaginando qué repercusiones podría tener eso. Al día siguiente se lo conté muy efusivo a los chicos del viejo club de coleccionistas. Les comenté que la idea era mencionar al club, para que mucha gente se entere de su existencia y quizás se animen a participar con nosotros. Para eso, necesitaba que la nota sea lo más vistosa posible. Mis álbumes internacionales destacaban, pero necesitaba algo más. Máximo no dudó en prestar las camisetas de Buffon y Zidane, protagonistas de la final del Mundial Alemania 2006. Roberto me encargó con mucho cuidado su incunable, el álbum de fotografías del sudamericano del 53. Y Jorge puso la cuota con el Argentina 78 de Panini, muy raro y difícil de conseguir. Tenía el escenario perfecto y lo preparé como el mejor de los buffets. Jorge, el ronco Solari, llegó muy puntual con su camarógrafo en una camioneta de América Televisión, que estacionaron en la cochera. El lugar de grabación fue el departamento de Joyce, mi hermana, que decoramos para la nota, y además nos acompañó Nicolás, mi sobrino de ocho años que me seguía los pasos en el coleccionismo. Grabamos más de una hora y media. Solari, sorprendido, miraba uno a uno los álbumes de colección olvidándose que había venido a hacer un reportaje. Grabó las tomas de apoyo y se despidieron tras las fotografías respectivas. Pasó dos días para poder ver la nota. Me vi todo el noticiero el día que me dijeron que iba a salir y nada. Al día siguiente, pensando quizás la hayan eliminado de la pauta, esperé con pocas esperanzas. Ya cuando faltaban minutos para el cierre, Gonzalo Núñez lo anunció. Y al volver de la pausa, no se pierdan esta nota, una colección mundialista con su tono de siempre. ¿Quién no ha tenido un álbum pero se imagina
1: quedarse con todos? Brian Hurtado nos deja entrar a su reino de colección. Este joven de 18 años junto a otros aficionados han formado el club de coleccionistas de artículos de fútbol donde no solo tienen álbumes de mundiales, su más preciado tesoro pertenece a otro torneo.
0: Una de nuestras joyitas del club pertenece a Roberto Caparó y es este álbum del sudamericano del año 53. Es uno de los que nosotros consideramos eh, uno de los álbumes más antiguos de... En, hechos en Perú
1: Brian ha podido ver a Perú en tres mundiales Al menos por figuritas Y ha conseguido que su colección sea internacional
0: Otros países su tienen sus propias editoras Y conseguir esos álbumes son, Tienen un valor extra ¿no?
1: Gracias a cambios que hace con otros coleccionistas Quienes lo contactan por su blog Ha conseguido los hechos en Brasil y España Para el mundial de Sudáfrica Pero Brian no es el único en la familia con esta afición Yo tengo de fútbol 5 ¿Cuál es el que te gusta más? El del de, Mundial de Sudáfrica. Al pequeño Nicolás le molesta que el álbum oficial no tenga todos los jugadores, aunque su tío tiene una grata
0: noticia. Panini va a sacar una plancha oficial con 77 nuevos jugadores que ya sí. Sin...
1: ¿Quién no ha tenido un álbum?
0: Supe que al día siguiente iba a tener repercusiones. A mis amigos más cercanos de la universidad, le pedí que estén atentos para que lo puedan ver. No imaginé nunca ese minuto y medio exacto que duró el reportaje hubiera llegado a tal magnitud. Al término de la clase de filosofía 1 en la Bausate, el profesor Carlos Castro me felicitó por la colección y, sorprendido, dijo buscar en su casa si tenía algo que donar. Las miradas por los pasillos de la universidad eran notorias en algunas personas y no era necesariamente por las zapatillas naranjas que calzaba. Mis amigos se alegraron mucho por lo que habían visto y me animaron a que continúe. Los chicos del viejo club de coleccionistas también quedaron satisfechos con el resultado. En los días posteriores me escribió Segundo Távara, un profesor de literatura de la secundaria. Supe que la directora de mi colegio también lo había visto y que muchos familiares se habían enterado que coleccionaba a raíz de la nota. Estudiaba periodismo, pero no me cabía en la cabeza la magnitud de una nota en un noticiero de televisión, en señal abierta. Aprendí la primera lección que me sirvió para siempre en el coleccionismo. Tomar a la prensa, radio, internet y espectacularmente a la televisión como vehículos para comunicar lo que sentía para narrarles a todos. Esta, mi pasión.